0: Romelin aus dem Priesterseminar Redemptoris Mater des Erzbistums Berlin. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also wir haben in der ersten Lesung heute gehört, wie es weitergeht mit den Beratungen in Jerusalem. Ihr erinnert euch, es gab Streit, Ärger. Man hatte alle verabschiedet und gesagt, zieht nach Jerusalem zu den Aposteln. Und die sollen das klären. Und heute hören wir, wie das geklärt wird. Nämlich in der Beschneidungsfrage soll jeder frei sein. Und die Begründung ist interessant, weil alle durch die Gnade Christi des Herrn gerettet werden. Also die, die Rettung kommt nicht von irgendwelchen Werken, Beschneidungen, Gesetzen, sondern durch die Gnade. Das ist schon mal ein Wort für uns heute. Wir alle sind in dieser Situation, dass wir uns fragen, was müssen wir tun, ja? um gerettet zu werden. Ja? Das heißt, um, ja, um, damit das Leben gelingt, ein gelingendes Leben zu haben. Das ist im Grunde die, die Bottomline, ja? also die die Grundfrage, die sich durchzieht, wie gelingt mein Leben? Und auch im Kleinen, ja, heute kann man fragen, was, damit heute ein guter Tag wird, was muss ich denn machen? Muss ich irgendwas machen? Irgendwas Besonderes? Und die Antwort, die wir bekommen in der ersten Lesung ist, es gibt eine besondere Gnade. Und die sorgt dafür, dass wir richtig unterwegs sind. Und jetzt kommt das Evangelium und hilft uns und sagt uns, ähm, redet auch von dieser Gnade. Johannes drückt es ein bisschen anders aus. Er sagt, es gibt diesen Raum der Liebe. Es gibt einen Raum der Liebe. Und äh, Johannes sagt, Jesus sagt im Johannes-Evangelium, wir, wir sollen in diesem Raum bleiben. Ja, es ist so wie, wenn ein Trainer beim Fußball, ja, ihr wisst, die haben immer diese Tafeln, und dann wird äh, gesagt, wo muss äh, die Mannschaft sein, wo muss jeder sein, damit das Spiel gewonnen wird. Und dann heißt es, der zentrale Verteidiger muss da im Strafraum sein, ja? in einem Raum. Natürlich gibt es da immer wieder auch Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber er muss hauptsächlich dort sein, damit das Spiel gewonnen wird. Und für uns gilt es auch in einer übertragenen Weise, ja? Jesus, unser Trainer, sagt uns, wo wir stehen müssen, damit unser Leben gelingt. Und wo müssen wir stehen? Im Raum der Liebe. Und was heißt das? Das sind leere Worte. Ja, wir hören jetzt das ganze johannes wir hören immer, es gibt diese Schlüsselworte, die kommen immer wieder. Ist euch vielleicht schon aufgefallen? Bleiben, bleiben, bleiben. Wir sollen immer bleiben, am Weinstock bleiben, beim Vater bleiben, Jesus, wir bei ihm bleiben. Jetzt sollen wir äh, im Raum der Liebe bleiben. Damit, auch Jesus sagt es, ja, ähm, auf seine Weise unser Leben gelingt, nämlich damit unsere Freude vollkommen wird, nennt er das. Jetzt ist die Frage, wie, wie macht man das? Ne? Wie kann man denn bleiben in diesem Raum der Liebe, um diese Freude zu haben? Also ich denke, das Erste ist schon mal, was heißt dieser Raum der Liebe? Es ist der Raum, in dem wir ähm, irgendwie eine Beziehung zu Gott haben. Das heißt, indem wir ähm, ja, uns geliebt sehen. Ne? Also wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Raum gibt, wo wir eine Beziehung zu Gott haben können und wo wir uns geliebt sehen. Und was ist dieser Raum? Ich glaube, die erste Lesung sagt uns das ein bisschen. Es ist der Raum der Kostenlosigkeit, ja? diese Gnade. In diesen Raum müssen wir immer wieder eintreten. Weil leider gibt es eine Grundtendenz in uns. Wir wollen immer was tun. Ja? Wir sind Aktivisten. Und wenn wir ähm, nicht das Richtige tun oder äh, wenn wir gar nichts tun oder was Falsches tun, dann schauen wir sofort auf uns und sagen, oh Gott, das ist alles eine Katastrophe. Wie oft ist dir das passiert, dass du was Falsches gemacht hast dass du vielleicht nichts gemacht hast und du hast dich gesehen und hast gesagt, oh Gott, ich bin überhaupt nicht geeignet, ich, will sehen, ich gehe nach Hause. Aber dieser Raum der Liebe besteht eben gerade darin, wir müssen nichts Großes tun. Wir müssen ähm, schauen, dass wir in diesem Raum bleiben. Das heißt, dass wir ähm, geliebt sind. Und wo sind wir geliebt? Wie, wie funktioniert das? Das funktioniert zum Beispiel erstmal so, dass wir ähm, diese Gnade bekommen, von der die Apostelgeschichte schreibt, nicht zu murren. Aber das Murren ist der Moment, in dem wir diesen Raum sofort verlassen. Und das ist eine, Murren ist eine Versuchung. Da gibt's, erstmal kommt ein Gedanke, sagt, das ist ja blöd. Oh, der hat wieder alles falsch gemacht. Das läuft schon wieder alles nicht so wie gedacht. kommt ein kurzer Gedanke, das ist immer so. Das Erste ist, meistens ist es, man sieht was, die Augen. Und dann kommt es in den Kopf und dann kommt ein Gedanke. Und dann gibt es den kurzen Moment, ja, wo dieser Gedanke an unserer Tür steht und wo wir noch entscheiden können, ob wir ihn reinlassen oder nicht. Und meistens äh, ist er herzlich willkommen. Wir machen die Türen sofort auf und sagen, lieber Gedanke, komm, das ist wirklich wahr. Es ist richtig bescheuert. Und in dem Moment haben wir den Raum der Liebe verlassen. Und in dem Moment sind wir allein. Sind wir einsam. Sind wir aus dieser Liebe raus und damit auch aus der Freude. Das heißt, ähm, was sagt das Wort uns heute? Unter anderem, ja, dass es, äh, es gibt eine besondere Gnade. Wir müssen nichts Besonderes tun. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht dauernd aus, aus diesem Raum der Liebe rausfallen, ja? indem wir anfangen zu murren, ja? indem wir glauben, dass unsere Werke das Entscheidende sind. Wie so häufig. Wie oft sind wir überzeugt, ja? Wir, wir taugen nichts. Und automatisch gibt es so eine Grundstimmung, ja, wo, wir, wo wir sagen, dann ist eh alles egal. Aber das Gegenteil ist wahr. Ja. Heute hier ist ein Raum der Liebe, wo du nichts tun musst. Der Raum der Liebe heißt, wir tun nichts, sondern wir empfangen. Die christliche Existenz ist immer eine Existenz, die sich empfängt. Nie eine, die was tun muss. Aber das setzt eine gewisse Demut voraus. Das heißt, den Herrn machen zu lassen ihm zur Verfügung zu stehen. Und ihr seht schon, es eröffnet sich ein großer Horizont in diesem Raum der Liebe, zu dem wir heute alle eingeladen sind, zu bleiben. Denn Das heißt, wir bitten ihn jetzt in dieser Eucharistiefeier, dass er diesen Tag macht, dass wir unser Leben heute ihm geben können, dass wir bleiben können, bleiben mit ihm und ihn machen lassen. Und langfristig ja, werden wir alle Zeugnis geben können und sagen können, das ist das Richtige. Der Herr hat uns nicht enttäuscht. Wenn wir bei ihm bleiben, werden wir einen Weg geführt, der unser Leben gelingen lässt. Amen.